0: Bienvenidos a Negocios en Caliente con Dian Ro. Puedes seguirme a través de las redes sociales en Instagram como Dian.ro, en Facebook como Disfrutando mis finanzas y en YouTube como Negocios en Caliente a través de los cuales te comparto mi experiencia sobre finanzas personales e inversiones. Y si eres emprendedor, este es el lugar correcto para crear y crecer tu primera empresa. Buen día, ¿cómo están? Te saluda tu amiga Diane Ro y este es el episodio 8, mi primer Airbnb. Esta historia comienza junto con el inicio de la pandemia en el 2020. Tuve la oportunidad de adquirir una propiedad una casa en un lugar muy cerca de la Ciudad de México, con acceso a una alberca. Este tema va enfocado al negocio de rentar una casa, un departamento, un cuarto, ese espacio que tienes desocupado y que no te está generando ningún extra. Ese espacio, esa propiedad que puede ser rentada para vacacionar o a turistas, dependiendo de la ubicación de la propiedad y también de las comodidades que existan en el lugar, y sobre todo que estén disponibles para que las personas puedan llegar a divertirse y pasar un momento agradable. Y bien, te contaré cómo empecé. Una vez que ya compré la propiedad y la tuve en mis manos, hice un análisis detallado de lo que tenía y no tenía la casa. Y que según mis investigaciones previas de requisitos a cumplir en plataformas digitales para poder tener una vivienda y rentarla, debía de cumplir. Así que me puse manos a la obra. En mi caso, sí me tocó invertirle en ciertos aspectos, ya que desde mi punto de vista le hacía falta detalles que podía hacer la casa más acogedora. Le invertí en ampliar la casa, arreglar desperfectos, nueva luminaria, sistemas de vigilancia exterior, nuevas tuberías de agua, ventilación, protecciones, así como amueblar la casa. Y bueno, una vez que esto estuvo listo, había que llenarla de insumos para poder funcionar. Y como te comenté, hacerla lo más placentera posible. Una vez que ya le invertí a la casa y lo hice lo más cómoda de acuerdo a mi presupuesto del momento y con el compromiso personal de ir mejorando cada día más, de hospedaje en hospedaje, de acuerdo a mis posibilidades, comencé a darle de alta en las plataformas digitales de renta de propiedades en México, como lo es Airbnb. Cada plataforma para renta de casas es diferente. Pero en este caso te voy a contar desde mi experiencia lo que yo hice y cómo me ha ido rentando mi casa en Airbnb. Un consejo que te doy desde mis entrañas y que te lo doy porque me pasó a mí, es que no tiene que ser perfecto para empezar. Con que tú ya tengas lo básico de una casa y la haga un poco acogedora, que sea linda para ti, poco a poco irás incluyendo lo que te hace falta y la haga ver aún más bonita. No quieras hacerlo todo desde el comienzo como yo lo hice, ya que te frustrarás. Si el sillón no tiene cojines, no te frustres. Poco a poco reinvertirás lo ganado y podrás mejorarla. Eso sí, tienes que pensar hasta dónde reinvertir para poder ver tus ganancias. Lo primero que hice fue registrarme en la plataforma de Airbnb. Envié todos mis datos personales, mis identificaciones, que verificaran mi verdadera identidad, así como también los datos de la casa. Verifiqué que fuera mía y que la casa existiera. También verifiqué que la casa estuviera en la ubicación que yo decía que estaba. Una vez verificados todos los datos correspondientes, tomé las fotos de la casa. Esta parte es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque está demostrado por investigaciones que realizó Airbnb desde que comenzó la plataforma digital que las fotos son el primer engagement con el cliente y que si tus fotos no llaman la atención, no harán clic en tu publicación. Así que debes de tener unas fotos muy, pero muy bonitas de tu casa. Que hagan ver y sobresalir los lugares más preciosos de la casa. Trata de llenar todos estos requisitos, ya que harán que te sitúes en mejor posición en la lista de las rentas. También existe una lista con todas las instalaciones y cosas materiales que debe de contar tu casa. ¿Cómo funciona esta lista? Pues bien, por ejemplo, si tu casa tiene secadora de pelo, marcarás en la lista que tiene secadora de pelo. Si tu casa tiene lavadora, marcarás en la casilla que tiene lavadora. Y así sucesivamente para cosas materiales. Así como instalaciones. Si tu casa tiene alberca, marcarás en la casilla que tiene alberca. Si tu casa tiene estacionamiento, marcarás en la casilla que tiene estacionamiento. Como te comentaba anteriormente, te aconsejo que te lleves esta lista con calma. No te estreses por llenar todos los requisitos que Airbnb establece en esas listas. Todo dependerá también de qué tipo de casa tengas, de dónde esté ubicada y qué clima haya. Yo sé que cuando empieces irás aprendiendo igual que yo, al paso. Las experiencias que te van dando los clientes te harán crecer y ser mejor anfitrión. Eso sí, ir cumpliendo con las listas que Airbnb te sugiere, te podrán en que seas de los primeros en las listas cuando buscan una casa. Y como te comentaba, dependiendo de la ubicación de tu propiedad, serán las necesidades que la gente busca. Por ejemplo, en el calor necesitan aire acondicionado y en el frío tal vez una chimenea. Este tipo de cosas te darán un plus al momento de que alguien esté buscando una propiedad para pasar las vacaciones. Te recomiendo que realices un sondeo y hagas un estudio de mercado sobre las cosas que la gente está buscando en tu zona donde se ubica tu propiedad. Es decir, con qué comodidades está buscando una persona, una propiedad para rentarla y pasar ahí los fines de semana o sus vacaciones o tal vez un mes o dos meses. Tal vez esas personas están buscando conocer lugares turísticos alrededor de tu casa, tal vez actividades que se están ofreciendo en tu zona. Aprovecha todas estas circunstancias para poder ofertar tu casa. Si tienes lugares turísticos alrededor, pues publica los que se encuentran cerca de tu casa. Es como tener una casa en la orilla de la playa. Cuando buscas una casa, filtras todas las casas por las únicas que estén en la orilla de la playa. Y una de ellas puede ser la tuya. Así que a estas cosas de filtrar, sácales mucho provecho. Piensa bien qué le da un plus a tu casa. Y bien, si te toca como a mí, que no es una zona turística, entonces hazla lo más cómoda y confortable posible. Tal vez una pareja o una familia quiera distraerse de la ruidosa Ciudad de México. Dale un toque especial y la de forma que se antoje pasar un fin de semana relajante o divertido en la propiedad. Y si te toca un lugar caluroso como el mío, pues la alberca será tu plus. Y como dice, no te frustres o no te pongas ansioso si sí, no se renta a la primera o con facilidad. Poco a poco irás agarrando experiencia. Como dice el dicho, para todos sale el sol. Así que toma lo mejor de las otras personas, haz tu estudio de mercado, aplícalo a tu propiedad y trabaja en ti y en tu propiedad para lograr mejor marketing y así atraer un número mayor de clientes. Un tip que te doy es que no solo lo promociones en una plataforma digital, tal vez puedes buscar más plataformas digitales para promocionar la renta de tu propiedad. Hay muchísimas más plataformas para publicar y ofertar tu casa. En esta ocasión yo voy a hablar de Airbnb, pero puedes buscar la que se adapte a ti. Algo que me pregunté es si se pagaba impuestos al rentar una casa en Airbnb. De hecho, la plataforma te lo descuenta y también se lo cobran al cliente por rentar una propiedad. Otra de las cosas que puedes anexar al cobro cuando rentas la propiedad es la limpieza. De igual forma, se la cobran al cliente. En mi caso, si es que te sirve, yo sí la anexo, ya que yo no vivo ahí, hay una persona que se encarga de la limpieza y recibe su pago. ¿Cómo establecer el costo de mi alojamiento? Esto es algo que nos preguntamos al principio todos los que rentamos una propiedad. Bueno, yo lo establecí dependiendo de los costos proporcionales a los servicios de la casa que se generan por su uso, como por ejemplo la luz, el agua, el Internet. Y si por ejemplo pagas un crédito hipotecario, pues también debes incluirlo. Debes incluirlo en el precio que vas a publicar en la plataforma. Todo tiene que ser proporcional. Ahí sí te tienes que sentar a sacar tus cuentas y hacer tus cálculos necesarios, a modo de que también generes una ganancia. Ya tú sabrás si la reinviertes o te pagas a ti mismo. Así es como yo saqué mi tarifa de renta por noche. Porque en Airbnb la tarifa es por noche. También puedes establecerla por semana o por mes, ya depende de ti. Y bueno, te estarás preguntando qué tan redituable es después de los impuestos. Bueno, eso ya va a depender de ti, qué tanto impulses tu propiedad y qué tan frecuente tengas huéspedes. Pero lo importante es que tus clientes te recomienden y también que vuelvan a regresar. Te voy a dar unos tips que a mí me han servido para estar en tendencia en Airbnb e ir creciendo poco a poco. El número uno es tener actualizadas las fotos. Eso es súper importante. Si le vas haciendo cambios a tu casa, tómale foto y súbelas. La actualización en Airbnb frecuentemente es súper importante, ya que quiere decir que le estás poniendo atención a tu casa y no nada más la tienes publicada ahí. A ver cuándo se renta. Añadirle poco a poco las cosas que falten y sobre todo marcarlas en la plataforma de Airbnb que ya las tiene. Como te comento, la actualización frecuente es importante, ya que te ayudará a estar en los primeros dependiendo la zona que busquen las personas. Realiza promociones. También puedes dar descuentos, es decir, tal vez un fin de semana lo pones al 50% de descuento... Y puede que esto te ayude a que tus clientes estén ahí cazando las ofertas que tú publicas. También puedes dar mejores precios cuando te recomienden o cupones de descuento. Si tú tienes una excelente atención con el cliente, ellos regresarán y sobre todo tendrán ya tu contacto para posibles y futuras rentas. Recuerda que el ser excelente anfitrión te va a ayudar porque el cliente tiene la opción de poner un comentario positivo o negativo en la publicación de tu casa. Y esa publicación que el cliente que ya te rentó hizo, la puede ver tu futuro cliente. Si es positiva, tu futuro cliente se motivará y te rentará. Pero si es negativa, trata de mejorar esos puntos que al cliente no le gustaron de tu casa. Eso te servirá como retroalimentación para ir mejorando poco a poco. Recuerda que a las personas les gustan las casas limpias. Ese es un punto muy importante a tomar en cuenta. Esto de rentar una propiedad en Airbnb es como tener tu mini hotel. Así que toma como ejemplo los grandes hoteles y ve cómo atienden a sus clientes. O qué insumos les están regalando. Por ejemplo, cuando vas a un hotel, pues obviamente te dejan una toalla, tu champú, jabón, etcétera. Tú también puedes hacer lo mismo. La atención en Airbnb cuenta muchísimo. Si tienes una propiedad, una casa, un cuarto, un departamento que no estés ocupando, aprovecha. Aprovechalo y públicalo en las redes sociales. Tú puedes hacerlo de forma remota. La tecnología ahora es tan avanzada que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Solo tienes que pensar un poquito. Recuerda que el trabajo duro se quedó atrás cuando llegó la tecnología. Ahora solo hay trabajos inteligentes. Aprovecha eso. Espero que algunas cosas hayan quedado aclaradas en este podcast. Y si no, puedes enviarme un mensaje de audio o un mensaje por Instagram y con mucho gusto te aclaro a cualquier pregunta. Esto es todo por el día de hoy, espero que te haya servido esta información y si es así, compártela para seguir creciendo y ayudar a más personas a crecer. Recuerda que este podcast se publica una vez a la semana, así que pendiente de nuestro próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí, te mando muchos saludos, tu amiga Diane Ro.